0: De fugitivo não é fácil. Que o diga o rei Davi, cuja história é rica em episódios pitorescos, principalmente na saga de fuga do rei Saul. Em um deles, Davi buscou refúgio em uma cidade do povo filisteu chamada Gat. Seu raciocínio foi de que, sendo o rei daquela cidade adversário de Saul, não haveria problema em juntar forças contra um inimigo comum. Se quiser conferir a história, Leia na Bíblia a passagem que está em 1 Samuel 21, 10, a 22, 1. Certo é que a estratégia não funcionou. O povo da cidade logo identificou Davi como rei de Israel. E não é que já fosse, mas certamente a notícia de sua unção havia chegado até lá. Os conselheiros do rei então não tardaram a aconselhá-lo a se livrar da ameaça que Davi representava. E Davi, que bobo não era, não demorou a perceber que estava em perigo e abusou da criatividade, se fingindo de louco para salvar a própria vida. Sua atuação teatral deve ter sido bem convincente, já que o rei Aquizo o mandou embora. Alguém pode perguntar por que Davi não foi morto nessa situação. É bom lembrar que no antigo Oriente Médio havia a crença de que os loucos eram mensageiros do mal e, portanto, deveriam ser evitados eles eram tidos também como castigados pelos deuses mesmo assim não deveriam ser prejudicados especialmente porque matar um louco causava má sorte após a performance que lhe salvou a vida Davi foi para a caverna em Adulão onde provavelmente escreveu o Salmo 34 em formato de acróstico no qual cada frase começa com uma letra do alfabeto hebraico talvez com a intenção de facilitar sua memorização. O resultado da experiência de extremo perigo, ou de tolice exagerada dependendo da perspectiva, foi mais gratidão e uma nova canção chamando as pessoas a adorar a Deus. Aliás, é impressionante a determinação de Davi e sua insistência em elogiar Deus. Logo na primeira frase do Salmo 34, ele declara que o louvor a Deus sempre estará em sua boca. Em consonância com essa passagem, Spurgeon disse que nossa gratidão não deve ser silenciosa, deve ser, antes, uma das filhas da música. Muito interessante essa expressão, filhas da música. É sempre bom reforçar que o propósito do louvor não é promover o bem-estar religioso, mas sim o reconhecimento comunitário da grandeza de Deus, como ensina Van As palavras de Davi têm o sentido de, eu tenho motivos para louvá-lo, junte-se a mim. Com isso, ele mostrou ter consciência de que seu livramento não ocorrera por causa de sua esperteza, mas pela ação de Deus. Quantas vezes caímos no engano de nos achar muito espertos, até que nossos planos mirabolantes nos levem ao chão. Uma das grandes lições a aprender nos momentos em que nossa sabedoria é derrotada é que nossa capacidade é limitada e não tem efeito para os melhores propósitos se não for originada em Deus. McLaren fez um paralelo interessante se referindo a Davi ao dizer que o aparente idiota que rabiscava no portão da cidade de Gat agora era santo, poeta e pregador, compreendendo que seu truque podia ter funcionado aos olhos humanos, mas não havia servido para mover o entendimento de Deus em um milímetro que fosse. Escapar de uma furada é sempre uma grande oportunidade para reconhecer a enorme misericórdia de Deus, manifestada reiteradamente nos inúmeros livramentos em nosso favor. Reconhecer os erros depois que eles passam é bem mais fácil do que discernir a própria loucura quando ela está acontecendo. Numa cultura que coloca o sucesso como mais valor, é difícil aceitar que alguém que errou tem mais a ensinar do que quem foi bem sucedido. No caso do Salmo e de Davi, o ponto principal não é o sucesso ou a derrota, mas a humilde rendição ao Deus de todos os livramentos. Seja como for, ele tinha autoridade para falar em qualquer das duas condições. Davi diz que quem olha para o Senhor não terá no rosto qualquer sombra de decepção, e desafia seus leitores a provar e ver que Deus é bom. Se antes ele havia sugerido, eu tenho motivos para louvá-lo, junte-se a mim, agora é como se ele dissesse, esta foi a minha experiência, pode ser a sua também. Assim entende Kidner. Ele sabia bem o que era estar debaixo da proteção de Deus. A semelhança da literatura de sabedoria da Bíblia, Davi organizou algumas instruções didáticas para ajudar seus leitores a refugiar-se em Deus e que podem ser expressas resumidamente nos seguintes pontos. Primeiro, é possível conhecer a Deus. Segundo, ele está interessado em suprir as necessidades dos que confiam nele. Terceiro. Os justos podem esperar a recompensa prometida por Deus por sua vida piedosa. Quarto, ele atende às orações dos justos que o buscam em humildade e simplicidade de coração. E quinto e último, Deus livra os justos na tribulação. Sempre gosto de fazer uma ressalva quanto a esta afirmação. Deus não nos livra de todas as tribulações mas ele sempre nos livra nas tribulações. Todas essas lições são poderosos incentivos a olharmos para o futuro com esperança renovada. Um dos teólogos cujo pensamento aprecio diz que atualmente a, tensa, a tentação consiste menos em seres humanos que querem ser deuses e bem mais em pessoas humanas que não mais confiam no humano que Deus delas espera. É a angústia de pouca fé que leva à captulação diante do poder do mal. As lições de confiança cumpridas em Cristo são predicados dele e afirmações de esperança para um futuro que pode até não estar sendo visto, mas não deixará de acontecer para os que evitam os caminhos da incredulidade e da loucura. Cadê o futuro que estava ali? Está se escondendo dos espertos. Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo@tutanota.com.